0: Hello， 同学们，大家好，欢迎再次回到节目博
1: 客，再再次回到节
2: 目。呃，我们刚才已经录了一次四十分钟，大家激情澎湃地聊，然后我们突然发现我们的录制的红灯没有亮起,、嗯然
1: 亮起嗯，然后又录了一下，发现
3: 又没亮起。对，这回
2: 这回肯定录上了。介绍一下我们这次来的第三位、第四位嘉宾，是吧？叶老师给大家打个招呼
3: 。大家好，我是工藤叶一。
2: <笑><笑>对我们已经激情了四十分钟了，我们现在在回回叫状态。我们这次聊的话题是关于李佳琦的这次七十九块钱花西子眉笔的翻车事件
4: 对
2: 。对对，然后我们对你你你复盘，对，<笑>
1: 对<笑>已经这么生轻车熟路了<笑>。对对对对，行，就是九月九号的时候李，李李佳琦在直播的时候去卖那个七十九块钱的那个花西子眉笔的时候，然后他就有用户留言说这个越来越贵了，他就反问用户说哪里贵了？这么多年都是这个价格，不要睁着眼睛乱说话。这个国货品牌很难做的，到底哪里贵了？有时候要去自己找一下自己的原因，这么工这么多年工资没有涨，有没有认真去工作？然后这句话就瞬间呢就引爆了整个互联网，然后很多人就站出来就说说这个说这个大尾巴狼现在怎么能说出这种话来？嗯
2: ，我们我们找叶老师说一下吧，就是你是花呃花西子不是李佳琦的这个忠实用户，然后你说一下你在里边购物的这个情况，以及就是你你对李佳琦的这个直直播翻翻车事件怎么看？
3: 呃，首先我作为李佳琦的用户我说一下吧，就是我的个人情况是我在花呃李佳琦直播间已经购物好几年了，大概花多少钱？那、啊、大概花我也想知道，应该,<笑><笑>应该最起码就小几万吧。哦，那还好。嗯、呃，然后无论说多少，他
2: 都那还好
3: ，<笑>对对对。然后主要是买一些呃大漂亮系列的，就是护肤呀、服装呀什么的。然后呃，然后问题是啥？
2: 就是你你对李佳琦的这次直播事件怎么看？就是它会影响到你的购物体验或者购物冲动，或者就是你觉得李佳琦这件事情是一个偶然现象还是个必然现象
3: ？嗯，从用户来说的话，这件事情对我来说没有造成太大的影响，因为我主要还是看重李佳琦直播间那种氛围感。就是激情下单的氛围感和他的一个确实确确实实的是低价，然后这两个对我来说比较重要，所以这件事情对我个人感受和是否下单没有什么影响
2: 。哎，你盯了这么长时间李佳琦的直播了，就是他、呃、互联网领域有一种声音叫做，就是他是先把价钱打下，先把价钱抬起来，因为他的垄断，他的独家售卖，使得他把这个价钱抬得很高。然后很多人说，就是李佳琦并不是把价钱打下来，而因为李佳琦的存在，使得价钱变高。就这件事情，你觉得是不是这样？就是你，你作为用户，就他可能肯定有一些品牌，你就你早就知道他的价格了。李佳琦出现之前就知道价格了，他是不是真的打下来了，还是他也抬上去了？
3: 呃，大部分品类就是它还是确实在大促期间有非常大的折扣，就是可能接近半价那种的，可甚至比半价还低。但有一些，比如说依附于李佳琦起来的品牌，嗯，它确实是由于这个品牌溢价和李佳琦个人的影响力，它是先抬了价格。或者说，他这个价格不是故意抬的，他就是稳步增长的。就是由于这个个人，李佳琦带货能力太强，对品牌发展的历史太太那个、嗯，就是由于李佳琦个人影响力。比如说，像我经常买的那个薇诺娜，薇诺娜，然后可能不知道直播间。啊，不是，这不播客，大家知不知道？<笑>不可能知道，<笑>就是薇<笑>，嗯，薇诺娜这个品牌，它在几年前宣称是玉泽，也就是一个三甲医院出的护肤品的一个，呃，就是敏感肌专用的一个一个一个护肤系列。然后它是以前是称称为玉泽的平替，但是这几年的话，明显感觉到它的价格是翻倍增长，现在基本上是玉泽的贵替。
2: 贵替这个词很棒
3: 。对，就是他呃，之前可能呃几十块钱的护，就是比如说护那个面霜啊，或者是一些水乳啊什么的，现在基本上能卖到两三百的价格，现在基本上已经是比玉泽本身还要高了。
1: 对，就这次那个华西子那眉笔，他们也看了，说是这个眉笔七十九块钱，返佣八百分之八十都给李佳琦、嗯。就是换句话说，如果没有李白李,李佳李佳琦，能便宜百分之八十，也就
2: 是说差不多十几块钱就可以了。眉笔差不多平平常价钱多少？就是你买的眉笔多少钱？就
0: 是十几块钱
3: 。眉笔还真的是价格差蛮多的，就是比如说植村秀
2: ，你用哪一款？都你用多少钱呢？
3: 我、啊、我纹眉，我不要眉
0: 笔。眉笔眉笔一般就是相对怎么这个话题你这么有？对<笑>，我我我也是最近自从李佳琦出事以后，我也经常和那个白雪聊这个事情。啊对,啊、对，就是就是他跟我普及的就是彩妆的这个事情，就是眉笔一般相对知名点的品牌，其实也才十几块、<咳>二十几块钱。就是七十几块钱的眉笔、哎，有点确实是贵的，有点离谱
1: 。但是我好像他们有有看，就是列了个天天梯榜，然后作为国产品牌，这个花西子好像是在中等偏上的一个价
3: 格。还有
2: 更高的眉笔、嗯，有有有
3: 那个植村秀和那个 Bobby Brown 的眉笔，大概两百块钱一支啊。嗯嗯，是有贵的，而且确实也好用。啊、他们说了，但是基本上眉笔的话、嗯，消费一般都是在二十到五十这个区间是最多的。嗯嗯。
2: 呃，但是呃，我我我想说一点，就是就是你们怎么看他被喷说贵这件事情、就是？就是就是你就是这件事情，你觉得他被被骂冤枉不冤枉
1: ？其实你要我看的话，从性价比上来说，这玩意儿确实挺贵的。跟他们说、啊，<笑>而且有人说这个、东西按克算比黄金都贵。对，每每一克。我总感觉眉笔就是一个有色的铅笔那种感觉
2: 。男的肯定都这么想，对对,对,对，没用过
1: 。<笑>对，但其实我觉得被喷到还真的可能跟花西子卖多少钱其实。不带有太大关联性，我觉得可能被喷的原因是因为李佳这个话是由李佳琦来说的
2: ，对他说的是嘎
1: 子来说的话，我觉得这话可能没,没有
2: 。<笑>对对对,对，就是他，就是其实他被喷，就是花姬，就是我我我我特别同意很多这个观点，就是大家其实一直都在讨论这个七十九块钱的眉笔到底贵不贵，而事实上其实就是，呃，我挺同意李佳琦他如果这话其实怎么说吧，就是七十九块钱贵，你别买啊、嗯。对，就我爱定多少钱定多少钱。我记得在闲鱼上还有那种九百九十九块钱，或者九千九百九十九块钱的一个表，就是一个东西我就不卖，我就外挂着这个。你爱买不买？你可能不是我的受众，但是大家可能冲突的点其实来自于那句，就是这么多年你的工资涨没涨？你的你的收入没有涨没涨？然后哪里贵了？一直都是这个价钱。他就这句话其实很伤人。多
1: 想想自己是不是自己不够努力？<笑>对,对对对对，就就让、是、人很难以接受，是吧？我去，我买一个眉笔，我还得想想我是不是白天工作的不够努力。而且其实我觉得跟现在大环境也有关系。现在大环境现在确实感觉钱很难挣。你让我去反思我自己，我反我有什么错？我确实也很努力在工作。就是而且、嗯、而且这个话为什么从你的嘴里面说出来？李佳琪就是。因为大家都认为他是一个打工皇帝，一步一步，他是知道自己有多辛苦的。他早年上学的时候，两万块钱学费都交不起。嗯、他有又有人评论说：“你要不想想你妈当年交不起两万学费，是不是你你妈不够努力？”嗯、
0: 就就这种话，你知道吗
2: ？胡波、嗯、怎么看这个东西？这个事情、嗯、就
0: 是，首先我觉得就是李佳琦，呃。骂他肯定是肯定是他不冤的、嗯，就是因为本身就是在他的这个在那个平台上，以他的身份去说出这个话，就不应该是他这个身份说的。嗯，另外呢，但是但是说回来啊，就是呃，他的出发点是没有错的，就是就比如说是他肯定当时想的，他是想为国货去。出头，他想、啊、他
2: 替国货说话，对对对对对、嗯，国货不容易，对那句话我们好像忽视对对对对,对,对，
0: 所以所以但是但是是因为是因为之所以现在激起这种千层浪千层浪的感觉，就是他是把很多这种就是现在大家的一些经济情况啊，然后努力不努力的问题啊，把这个事情直接就给就把底裤就给扒了。就是就是大家所认为的说，说我我我努力，然后我想我想去去改善自己的生活，然后但是改变不了。改变不了、嗯。然后你现在给我指出这个问题来，就是你凭什么你给我指出这个问题？就是现在大家其实是就是这个恼火，是因为因为这个事情。对我觉
2: 得，我觉得这个例子的这种感受，就像是我们可能李佳琦一直扮演扮演的是一起跟你逃课的兄弟，嗯，但他突然一天就是你你这么多年你有没有努力这件事情是应该老师或者长辈说，但可能你一个逃逃课一起跟你逃课的兄弟，你一直认为哥们儿，今天咱俩再去玩一圈玩一，今天俩去网吧我已经这个机子给你开好了，呃，可乐给你点好了。他跟你说：“你你考试考多少分对？你这么多年你还去玩这个事，你又觉得特别不爽。怎么凭什么你？哎，等会儿你也是怎么能对你怎么能说出这句话？你怎么有资格跟我说这句话？我来
1: 你这儿就是图便宜。你跟我说这个贵不贵？对,对,对我来你这儿干什么来着？对，咱俩是哥们儿。我在我在干什么
2: ？对对对对对,对。所以，就确实我觉得是角色定位的失误导致他这种情况。但是，我我我我我想给你抛一个很有意思的观点啊，就是呃。”你们怎么看这种就是角色错位？就是首先我，我我想说一个观点，就是李佳琦罪不至此，但是很多人是难以对他产生共鸣的。嗯，哎、呃，我在网上听过一个特别有意思的话，就是，呃，你打工一定要给你多少钱干多少活，不要加班，不要熬夜，不要努力。就是你不要去做那月钱的东西，你每天干好你的事情，这个世界就应该给你回馈。不要为就是你现在多努力一些，老板开宝马；你现在多拼一些，老板怎么样赚你价值？对，对，对，就是大概是这个意思。就你们这件事情，我觉得其实可以讨论。就包括其实，在互联网里面，很多人是没有共情能力的。你知道，当年我我想了这么一个很有意思的点，就是你怎么看这件事儿？就是你多努力，就是你干好你自己努力的事儿，这个世界给你回报。如果你多干了，属于你傻。嗯，所以我觉得很多人他认为李佳琦的点就是他让我努力是让我去干过我超额的东西，嗯，才换取那东那不公平啊！这个世界应该我有多少努力有多少回馈。但李佳琦的观点是你再多努力一些，你就可能会有更好的回馈。但这件事情你知道有一个点是什么？就是我我曾经有一次在网上跟别人拜辩论这件事我说，嗯，真的干多少钱拿多少东西吗？他说，对呀、啊，你给资本家干,干干那么多干嘛呀？是吧？你那是啥？你干多了以后，这是不对的。然后当时我就想，你说如果这个角度换成公务员比如说你在营业厅办办办事儿，他按时下班走人了，你你你排了好长时间，对，排到这儿了，还就到你了，你今天办一个活儿，人家按时，不好意思，我下班了，走人了，是不是给多少钱干多少行？你觉得这件事情值得嘉奖吗？他是人民的公仆，他是我的公仆，我是他老板，你觉得这件事情值得嘉奖、值得表扬吗？
1: 就是不值
2: 得，对你肯定得气
1: 死，对吧？上新闻，对你肯
2: 定得气死。但是你想过吗？这件事情就是我们角色一换，因为我们所有人都会说李佳琦是资本家，我们大家一起打掉打倒资本家，他是大富，我们一起打倒大富。我们我们我们不要跟老板怎么样怎么样。但是有一天突然你变成老板了以后，你就是那个老板。比如说举个例子，再举个例子啊，比如说我们是滴滴打车师，四滴滴打车那个滴滴打车师傅就到这儿停。可是前两步，哎，这就是落客点儿。可是今天下雨了。两步到家，你开进去，他不开，我就到这儿停。我这是结束点，我就停了。我赚你多少钱，我干多少活你觉得这件事情可取吗
1: ？就是从努力的角度来说，我觉得这个当然，李佳琦这个话没错。其实让任何时候劝人向善、劝人努力都没有任何问题，你知道吧？对，只不过就是就是你刚刚那个例子，就是咱们俩一块儿去逃课上网吧，突然有一天你你考上大学了，你现在跟我说就是你、嗯、不努力，之
2: 前不努力对对，对，就是你当
1: 年不好好学习。对对对对对对对这这，但是但是
2: <笑>我我的想法就是最后的共情，就是大家的共情点、嗯，就是我们不能站在李佳琦的角度去感受他的感受、嗯，而是我们认为是一个资本家或者一个老师站在这个角度跟你说你的不成功原因。嗯，但是我觉得适不住至此的原因就是我们经常说，呃，叫完成闭环。就各位，咱们都当过老师，嗯。请问你们有没有说出过这种你怎么不努力？大家在学习的时候你在干什么？你今天说好了交作业，你怎么不交？一句就是我们从小最烦的那些话，嗯、你没有说出这个话来。而且我觉得说出过肯定说过呀，就是说过呀，就是我我跟你说有那句话什么，二十年前的子弹正中我的脑门。嗯、<笑><笑>对、哦，所以我觉得李佳琦这句话的话，其实我我我现在想说的观点就是，呃，我我我从一个自媒体从业者的角度来说，我其实挺能理解他说这种话，但是我知道作为一个。他不能这么说，但他心里边就是像我们这样的人，可能是想过无数次这么说了，他只不过说出来了。嗯
0: 、呵呵<笑>对对对对对，嗯，现在现在其实就是李佳琦这个事情，呃，就是他的身份，他的身份不应该就是他，我为什么说就是他的这个说的这个话。不符合他这个身份啊，就是说，我们作为老师的话，其实，呃，去跟一些学生说你不努力，嗯，然后你你你这个做这些东西，你为什么今天没有做完？然后你本来定的计划，你为什么没有完成？这样的话，我跟他说完之后，下一步一定作为老师的话，一定会告诉他这个事情，这个问他你具体哪里出事了，出问题了，告诉他应该怎么去做，然后包括后续应该怎么去安排，应该会去教他，但是。我们所认为看到的所有李佳琦，一直都是他是帮助所有女生去打价格，然后帮助所有女生，然后去去去争取争取利益，帮助所有女生去省钱。对，但是他当时他他说完那个话以后，大家就突然把李佳琦看成了是一个看成了是一个对立面了。嗯，就是你不是在和我是一伙的了。哎，我给你
2: ，我我突然想到一个特别有意思的思想实验。嗯、我举个例子啊，我我我我拿迪兰做做例子，哎啊、让我让我玩会儿，好事是，让我玩会儿<笑>，让我玩会儿。哎，我举个例子，就迪兰，你觉得你有今天的成就，咱们掏心窝说良心话，有今天成就，自己努力大概占多少？嗯嗯百分之十吧，不可能，你好好说，别闹。百分之五十吧，一真的这么想对吧想？好，你们老板有今天的成就，他的努力大概占多少？百分
1: 之二吧。
2: <笑>哎，对，有没有感觉？<笑>这就是，这就是，哎，甚我告诉你，你的这种观点应该是绝大多数人的观点，包括我也这么认为。嗯、我认为我有今天的成就，我努力占百分之九十九。<笑>就老天爷去他妈的！就是我，等、嗯、我今天对天道酬勤，我命由我不由天。但是比我厉害的人。他根本就不是因为努力，他就是狗屎月是运。气好，对对对
1: ，出生好，投胎好。对
2: ，所以其实我们每个人其实认同努力会能有好结果，但我不认同比我高维的人努力会好。你会发现这个很有意思的这件事情。对对对。所以李佳琦有了今天这个事情，如此讨论点就是他这个话其实没有问题。嗯。但是比我有成就的人，他说这句话就不对。他不就是因为踩上电商红利，直播早了两年，长得稍微好看一些，然后淘宝亲定的，就就狗屎。约你为什么说自己努力呢？但是我是真努力。对，我作为观众我在买眉笔，我真的努力。然后你说我没努力。对，哎，你这小子，对吧？你明明没努力，你说你努力。我明明这么努力，你说我没努力，太过分了。这就是里面的矛盾点，你感到了吗？很有意思。就你想过吗？真的，我我当时就这么想的
1: 。而且他说什么，你这么多年工资涨没涨，你自己心里没数吗？这
2: 涨不涨又不是我说了算，我老板发工资呢。你说
1: 我，你把你，我把我老板电话给你，你跟他说
2: 。对对对对，而且当时当时有一个很有意思的观点，就是其实李佳琦应该怎么做？就当时他的，就是我我想谈一下，就是包括叶叶老师经常会看他的直播，就是如果他当时他的助手说出那个啊，确实很贵，然后我们来。今天现场把这个价钱打到六十九，然后直播间一百只，大家快小链接点起来，可能这个效果就完全不一样了。就是嘎子，对，就嘎子嘛。对，但是但是好像这次他就没有做到这样的事儿，是吧<笑>？对
3: ，这这次的话，他的助播是火娃，是他们公司的一个呃专门管美妆这方向的一个主播。然后呃，他当他呃火娃其实。呃，自己也做主播，然后之前、呃、出出现一些，比如说李佳琦自己一些口误啊，或者是一些怼人或者怼商品呃品牌方的这些场景，基本上主播是旺旺在
2: 。哎，他之前不是有一个男的主播，好像也相爱相杀，关系特别好。小助理
1: 好像外号对,对，说
2: 第一开始就追随李佳琦，好像闹了还挺。嗯挺挺各种浪漫的一个小故事的感觉，那种<笑>那种故事，两口子对对对对对，粉红泡泡那个，对后来后来分了是吧？对,对，我没我我知道这个人，我知道是个男的，对，所以其实如果是那个你说那个什么旺旺那个人，应该是能把这个事情拦下来的是吗、嗯
3: ？我觉得呃可能是会拦下来，因为他之前出过特别多，比如说他对品牌方，然后觉得这个呃,刚刚,、嗯呃,这个、呃刚刚说是什么卫
2: 卫生巾是吧？对你刚刚说的超大型品牌方的那个，不是你不是还说一个什么超大是吗？对对对
3: ，他他其实怼过用户，比如说他在卖卫生巾的时候说只有胖女孩才用加长卫生巾，然后当时就是旺旺在旁边就特别着急，就直接就说说那个加长版的更舒服呀或者怎么样，其实是帮他去圆了回来，所以这个事情一点没发酵。就是，只不过他的这些李佳琦，他为
2: 什么能说只有胖女孩才会卫生太，不用？太不用，他之前李佳琦
4: 李
0: 佳
3: 琦说确实，他为什么？嗯、他这个经验从何而来？对<笑>，因为胖女孩量比较大。不是
0: 对，呃，因为李佳，啊、因为李佳琦就是一个很纯正的一个大直男，对、就是嗯，他就是一个大直男。对，然后哎
2: ，讲真啊，我当年在广告公司的时候，就真真的做过卫生巾的那个广告，然后然后还要我们老板戳戳脑袋，你有没有体验？你懂不懂怎么做广告？
4: <笑><笑><笑>我不想
2: 有这个体验。我用哎，我还真用过、嗯。我在军训的时候，啊、那个鞋底儿鞋底儿对不对,对？就说特别棒，还吸汗。对对对,对,对,对，嗯，好像那那旺旺还旺旺，那这次为为什么没来呢？就。
3: 这个我不太清楚，可能轮班轮到这儿了。他卖
2: 彩彩妆的话，不就得是火娃上是吧
3: ？对，呃，他看他他，他我不知道他内部轮班是怎么轮的，啊、但是彩彩妆一般都是火娃帮他化妆啊，画腮红啊，或者是什么的。对，嗯、然后他之前其实还说过其他的，比如说啊、呃、什么呃。爱马仕是边角料。他说，他说用户也说过好多，比如说什么，呃，你你觉得自己丑了，让老公带你去整容、哦、什么的，类似这种。嗯，就是讲一些护肤品啊什么的时候，他其实都。多多少少、啊、他也会怼弹幕他，他很喜欢怼弹幕，是吗？他他会怼他，他的风格就是这个，他经常怼弹幕，就是
2: 敢说，就是敢
1: 说敢评，嗯，而且他有时候会在直播间，就是会直接喊一些品牌方，就直接说你们这个品牌会不会做东西，就会在直接直播间里面去喊，反正他的直播间风格就是这种啊，
2: 我还以为我之前一直以为他就是那种老好人 ，Oh my God， 什么什么什么买他买他好棒啊，就那种。
1: 李佳琦的出名其实是因为他的真诚。就是他最开始做 Oh my God 的时候，就是我我看他们那个说，其实他们的那个叫美国万嘛，他们公司里面直播的脚本里面是没有 Oh my God 这个话的。他最开始说 Oh my God， 其实就是确实打心底是觉得这个产品真的很好，很想给用户去推荐。其实是说了 Oh my God 这种话，其实他最开始就是因为他确实给用户去考虑，所以很多用户是真的觉得李佳琦像一个朋友一样，像你身边的一个好姐妹一样，给你介绍一些好。他真的喜
2: 欢这个东西，对，他也在用。
1: 对，呃，他现不在用，我
0: 就不知道。嗯、今天这个，他好像真的化
2: 妆，我认识认识，好我我看过好几次，他真的化妆。他妆
0: 他,他一个男生男生，然后画画口红嘛，嗯、然后要要比女生还好看。对
3: 他对他,他,他跟不是马云比赛吗？对，看谁、哎、马云也化妆吗？不是
1: ，他跟马云比赛带口红。
3: 涂口红，一分钟内，好像一分钟内吧，谁涂的口红最、嗯、最最多，就是不超过这个边框线，然后涂的又正什么的。还拿这个得过德国
2: 个迪士尼不是呸，他跟马云比、那个、什
1: 么饼、呃、什么奖
2: ？你确定是那个马云吗？是马云,啊嗯、是马云？杰克马,马,马对对对对吗马？那他不就碾压赖皮吗？
3: 呃，所以他之前一直口红一哥赢过马云，这个是他的那个 slogan。对，不是，任何一个女
2: 人不都能赢马云吗？
3: <笑><笑>他是个男人呀、啊
4: 啊，当然他是个男的呀、啊啊。哦哦
2: 对哦，李佳
1: 琪最开始出名的时候就是他在。柜台前，他会呃为了一些女顾客自己去画口红，然后让你看看是个上嘴的效果什么的。对，嗯、就是顾客会感觉这个人真的很很懂，他就是
2: 他不就是一个柜柜哥、柜姐、柜柜卖柜台的那种导购员出身吗对对？对
3: 对对。然后、呃、之前他比较大家觉得比较真诚，是因为他从来不卖惨。嗯嗯，因为他涂口红，其实经常会涂的，比如说嘴巴起皮呀、啊，然后整个人状态什么的。然后他就觉得他，他他公众说过这句话，就是说大家不要觉得我特别辛苦。嗯、他说保洁阿姨还得在冬天出去打扫呢，就是他就是觉得自己的辛苦是应该的，所以大家就觉得他特别的真诚。嗯，没错、啊
2: 对啊，对，其实他今天说这个话也挺真诚的。
4: <笑><笑>对啊，就
2: 是呃，我我想从一个观点给大家聊一聊，就是。就是关于自媒体这件事情，我想聊聊一个观点，就是其实有的时候自媒体，呃，就是我们聊这个观点嘛，就是李佳琦的情感爆发，我觉得当时是这样的，就是哪里贵了哪里贵了这句话，其实作为一个主播到这就停了，他后边又补了好多句，嗯，这是应该急了破防了，就是就是你们咱们回想一下，各位咱们都做过自媒体，有没有那种破防的经历或者破防的话？
1: 啊，晚上半夜睡不着觉。比如
2: 说，你还记得当时的话吗？我,我
1: ,我之前跟一个老头儿、啊，还不知道那人是啥。然后我晚上我，我我发了一个视频，就是说自己做做刚开始做这行做这么多年，然后有一些经验，想跟大家去分享什么的。然后你一个小毛孩才几岁，你有什么经验？然后我就跟人家对着骂，然后骂了后面，他有句话特别让我生气，他说：“你看你就是年轻。”我说一句，你回一句，哎呦，气死我了！还有就是。就是你说也不是，<笑>不说也不是，你知道吗？就是
2: 嗯、要能顺着网线过去，<笑>我跟你说真的。
0: <笑>半夜三点，哎呦，当时气的我真的头疼。嗯
2: ，互关了有没有那种话
0: ？呃、嗯，有有有，刚开始刚开始开始做的时候是有的
2: ，啊、就是现在已经调整好了吗
0: ？呃，现在好好很
2: 多。我已经做了八年了，照样。<笑>嗯、因为
0: 因为因为现在的去去跟这些跟这些就是就是就是认知认知不一样的这些网友去。对喷这个事情其实是在浪费我时间，就是因为大家就是最一开始的时候，我记得有一次，因为那个时候是录课嘛。就是录课，然后半夜四五点，我那个时候还在还在录课，然后那个就是说抽根烟啊，然后或者休息一会儿的时候，打开手机，正好打开那个抖音的评论区，就看见有一个人发了，说是因为我那会儿是准，就是把我很多之前的一些面试视频，然后重新给这个包装，然后说发给咱们同学去互相学习一下，然后这样看看我是怎么面试的。嗯、我发到网上，然后发到 B 站，发到抖音，然后。就就就我本来的初衷就是大家互相学习、互相讨论的。然后紧接着有一个网友说：“哎，你这个作品集是怎么就是做的？用户能用吗？然后怎么样怎么样的？然后那个你这是作品集吗？你作品集不应该长这个样子。”然后一顿在那儿。那个那个发了巨长一段话，然后我紧接着直接就那个拉黑屏、嗯，不没有没有没有没有，不可能拉黑
2: 拉黑属于示弱，啊、对对对<笑>对,对,对,对,对经验之谈，对，我先跟你说、嗯
0: ，对，然后我当时直接就以一个视频回复的方式，然后拍了一个拍了一个视频，我就当时我视频我这么跟他说，我哎、嗯、我说这样，我说我的作品集长这个样子，包括我学生作品集长这个样子，我发出来了，我最后的结果就是人家拿到了一个四十万年薪，我说你要不然你要不服。你把你作品集发出来，嗯、把你的把你的现在你你的薪资你发发出来，咱们比一比吧，咱们可以比一比
2: 。哎，很多私密账号不跟你比的，就是抖音上就是你，<笑>我就是口炮，对我就是口炮，然后还把你破防了吧？哎，急了急了，对
1: ，就是刚那哥们儿，你看你还回，对，急了就。<笑>呃
2: ，我我在网上其实碰到过很多类似于这种说法，就是其实就是就是认知差。我想说的一点就是，首先说李佳琦他这么说这个话，我认为他真的是这么想。就是七十九块钱每笔，对于他来说，我觉得是真的不贵。嗯，是啊，我觉得七百九十块钱对于他来说也不贵。七千九、七万九、七十九万，我觉得对他来说都不贵。直播一天两百零八万吗？五五百五百万零八五百万，五百五百零五百五百多万。嗯嗯
4: 、七其实、就是
2: 七七百九是吧？对，有点贵啊。<笑>但是我我我想说的事就是什么？就是你知道，就是因为互联网，它会使得很多人平等的聚集在一起，但是让这些人。在现实生活中是根本不可能有交有交集碰到一起的。对，就是我举个例子，比如说我我前两天看一个叫那个拉勾 CEO 许丹丹，嗯，他录个视频，这么这么有趣，他这么说的，他说他是在他跟字节的一个大佬在聊天儿，那字节大佬在公司里边是一个总监，年薪是两百万，然后他招了一个人，也是在负责一个项目，年薪给了他五百万，干一段时间以后，这个人呢能力不行，被开了。然后这个人开了，就是这个人原来是从腾讯出来的，后来跳到阿里，然后又现在又跳走了。跳走了以后，这个人又找了一份五百万的工作。然后他那两百万的朋友就会说：“你看，我能力比他强这么多，但是呢，他走了以后，他又找了一份五百万。这个行业还真的是不看能力啊，就是他是因为能力不行被开的，还真的不在能力。那底下评论区都是什么呀？”编的太邪太火了，太邪乎了吧？互联网公司一共有几个年薪破百万？就那么几个人，你也太能吹了，敢哈？对对,对，还不做不做背调啊？背调都开了，肯定都知道涨个
1: 百分之三十得了，百分之五对，哪有哪有五百万
2: 年薪的行行业里边就这么几个五百万？就这句话其实就然后我看那个许丹丹也非常激动，在底下一个一个怼他们
4: ，就是。
1: 就事实上是
2: 就是拉钩的 CEO， 拉钩网，你们知道吗？中国互联网找工作就拉钩和 Boss 两个到头了，一个 CEO 他拿这个年薪，而且就是就是叶老师也是在字节工作，就是总监。一两百万年薪这件事情，你们大概有多少个人
3: ？太常见了，根本数不过来
1: 。不用总结，你个程序员一百多万都很正常、啊。但是
2: 你你知道那些人他们的观点就是哇、哦，你吹吧，你你怎么吹瞎吹呢？在、这个、这个很正常。但是他这么怼许丹丹啊，就是但是在日常生活中，我们其实是不可能你有机会跟拉钩 CEO 去聊的。对。但是你在评论区怼他，他就会说。我没有编啊，这是真的。人家说哈就是吹的，嗯，以至于我们其实也碰到很多这样的事儿。是的，我说我学生出去以后七十万年薪、八十万年薪、九十万年薪，现在坐的对面，狄兰也好，叶老师也好，五六十万、六六七十万年薪，他们就是不信。但是互联网就是他们认为我的工作，然后他们会跟你说什么？可以啊，你把你的银行流水给我发过来。银行流水发过来不行，你把你钱都给我取出来让我看。哎，为什么？啊，假了吧？被识破了吧？你把你的 offer 拿出来，你把你身份证信息拿出来，你把你公司岗位的截图拿出来，你拿出来了以后，哎，不敢拿，不敢拿假了。我说，那你把你的身份证让我看看，那为什么呀？我也没吹，啊，他在那个角度，啊，就你无敌、啊、
0: 了。之前之前看过一个那个清华大学社会学系的系主任分享了一个观点。嗯嗯就是，其实这个就是他说的那个主题是为什么现在的互联网会存在网暴啊啊、嗯呃！其实我们现在讨论其实也类似嘛这个问题，对吧、嗯？互相争吵，其实就是他说的这么一个事儿。就是现在，嗯，现在在中国十四亿人当中，只有一个亿人人才坐过飞机，有四亿人才。啊、我知道那个理论了。呃，对对，然后就是就是会造成一个什么问题？就是大部分的中国人都是关系社会，就是我周围我的认知来源于我的父母，嗯，我的认知来源于我的朋友，嗯、就到这儿了，就是再往外的认知没有了。我我所有的信息全部就是这就是这几个人，所以他能看到的高度，他能能能能提高自己的认知，他他。他他自己是不会去主动的去出击，去要去了解，跟他说什么他就认为是什么，然后反而会造成就是突然有一个没有看到过的，就是他不在他认知里边的这个信息，他就会觉得和我的
2: 观点不一样。我觉得这种信，而且这种的碰撞会使得很多的人，就是就这种观点的碰撞，其实我觉得不光是咱们站的观点，并不是那些买不起七十九块钱眉笔的人，而是。就我刚刚说这个点，其实并不是说他不对啊，就是我我我并不是说那些认为我们工资这么高的人不对，也并不是说我这么说的对，而是就是因为这件事情的激烈碰撞，对，就是我会认为啊，你认为这个世界没有两百万年薪的总监，他会跟他会认为啊，这个世界有两百万的总监，我们俩深入的认为就是你怎么，我们俩会异口同声说，怎么会这个世界有你这种人存在？然后以至于当时绷不住了，因为我拿着麦克风。李佳琦在当时就会觉得怎么会认为贵，对方会觉得怎么不贵，两个人啪就蹦了。然后李佳琦拿着麦克风，他就会吐槽：工资涨没涨过，又没有努力，对，就是激动的。所以
0: 其实就是一说这个，就是就刚才呃，就比如说，因为说到那个交税的那个问题，我也有的时候我也不理解，就是我之前在乐课，我好家伙，我一个月光交税交一万多，
4: 嗯，
0: 然后再加上那个五险一金，我我光交这些，我一个月交一万三四嗯，嗯。然后，然后，但是你说有人不不不交税，这个怎么可能？嗯，对对对对,对但。但是你如果真的去了解一下，就可能是真的会，呃，除了会可能是有一些社会群体他在这个呃拿低保啊，然后或者怎么样。但是，但是变相的其实是什么？变相我我了解更多的是他真正的那些那些就是有有资产有有什么，他们其实会。变相的把这些他们的资产变成
2: 一种不用交税的形式对，对贷款啊、嗯、什么的负债啊，对对,对对对，我知道。所以，就其实这件事情，我觉得李佳琦的破防，它是一个自媒体从业者的一个普遍现象。就是你，你去看那个视频，我我还我不是为李佳琦洗啊，但是我非常理解。就是我我想说的就是这一点，就是。呃，我我觉得迪兰不是我，我们两个咱俩咱俩一起播过。我觉得你的素质其实，尤其是在上上直播的时候，你的素质非常高。但
4: 是，我
2: 上直播的时候素质非常的低，<笑>对对对对就是大家好。<笑>对你，你能不能想到，就是就是咱俩一块去播，嗯、如果出现这个弹幕、嗯，我一定上去喷。你能想象吗？嗯、
1: 我得想法摁着。对你肯定
2: 摁着。嗯，先不说了，先不说了。对对，就是就是直播的时候这件事情，那个弹幕一直在刷，一直在刷、嗯。而李佳琦的观点就是，其实他的观点真没，就是。网上真的有些人很烦人的，你知道，他就是，比如说，我举个例子，我见过很多那些女的直播间，就是很多人用非常污秽的话就在直播间去刷他，他也不投礼物，也不是你的粉丝，然后你你又没办法屏蔽他，他就是，哎呀，你这么大老远播，一定是出来卖的，什么什么什么什么，他就这么刷这些事情，他可能没什么事儿，他可能不知道是个什么样的什么样的心情，他就在刷这个东西，就是李佳琦心里肯定这么想，就是啊。你觉得贵，你别买啊！定价有的贵，有的低，对吧？你你你不能说你到你到你到那个什么，你到便利蜂，你到你到七幺幺，你去骂啊！依云水九块钱一瓶，你也太贵了！你们便利蜂什么啊？就你你不能这么干！你到爱马仕门口，你到你到 L V 门口说一条丝巾八千块钱，你就在门口，你们也太贵了！怎么能这么贵？这是你会觉得这是疯了，但是在现实生活中。但在网上他就这么说，李佳琦看可能这个人刷了好多遍，或者几个人一起刷，他真的就撑不住了。就你完全可以不买嘛，你干嘛？但是很多没有做过自媒体的，可能就是我们站在一个旁旁观者的角度说，哎呀，你卖着你别生气嘛，这有什么好生气的？人家说他吐槽一个贵，你怎么就还嘴了呢？是不是？哎，但是你真的做过自媒体。反正你们这种有素质的做自媒体的，可能我要直播间这么说，我肯定怼我我我我我不止一次在直播间怼他们了
1: 。所以其实这次事儿出来，我就李佳琦的微博底下，好多人评论说，不行你就先找个心理咨询师吧，感觉你这个最近状态是有问题，情<笑>绪上
4: 是
0: 需要调节的<笑>、嗯
2: 。对，好像真的配喷的
0: 。对他他可能确实是李佳琦当时确实是没控制住。就按理说的话，他已经播了这么长时间了，一定这种话见了很多了。嗯、但是可能因为确实是可能当天。便秘可能还是<笑>对
2: 什么,什么问题、就是？对，可能是工作呀什么的。顺便，我我我我想讲一个点啊，就是我想讲一个点。这个点呢，其实就是就是我我想谈往前谈一件事。李佳琦的压力来自于什么？就是李佳琦说过这么一句话，说：“呃，我我其实现在已经完全可以不播了、嗯，就是因为很多姐妹想见到我，我再来播。”这句话你们认为它是真心的吗
1: ？我觉得这可能它比前一句话还要真心。
2: 嗯，你们怎么看这句话？
1: 他可能确实觉得七十九没币可能有点贵，他可能当时为了品牌放弃考虑，但这句话绝对是真心，因为以他的身价来说，他现在完全可以就是不用那么辛苦的去播，就坐在幕后去、嗯、去操盘整个美漫公司就好，让那些直播主播主播去上按去播就好了对对对。
4: 对，但
2: 是他为什么要播呢？这个里边我想跟你们就给大家分享一些，就关于财富自由的这件事情，就是我我我一直说过一句话，就是就是我们什么时候才会自由？挣多少钱才会自由？
1: 不是有个公式吗？说你挣够多少钱，六千万北京好像是，好像是复利正好够你每天每年的花销。六千万,、啊、六,千万六千
2: 万，六千万，北京是六千万。我
1: 上次听着场是百万级别的，到你涨了吧
2: ？六千万就是，然后更更标准的价钱是一点一点五亿。然后，操！但是其实你知道，就是我我想说一点，就是包括你看啊，就包括其实咱们在咱们在不同阶层，就比如说我比你有钱，嗯，就是。你我我包括跟纸巾也好，跟你也好，你经常会都会跟我这么跟我说：“泡泡，如果我有你这么多的钱，如果有你现在这些生意，我早就不干了，嗯，我早就全世界玩了。”就这种话的，我觉我觉得是特别的真心。但是，就或者你们会认为我有你这么多的钱，我生活得多快乐？就是，嗯、但是其实
1: 是啊，有车有房
2: 。对，但是你知道，在李佳琦的观点，他为什么压力这么大？就其实他真的不自由，他这句话说的可能不是为了陪观众，而是为了陪团队。就是他其实是六月份的时候已经下去过一段了，但是他直播间是断崖式的往下降。所以他这次出来其实更多是他也想放个假，但是财富怎么自由？财富永远不会自由。我挣多少钱，我都被裹挟在这里边，永远需要挣钱。因为你就是咱们那天说什么说像罗永浩，他完全不用还钱，他就。就自己的钱已经完全可以够活了，但他还要出来讲刘强东一夜白头，为什么？他有太多的信他的人，就是哎呀，你看你上一次做创造了奇迹，你现在给我也创造了奇迹，你再带我一把。所以他现在出来的时候，他真的有那句怨言，就是我呀，就是来这儿陪你们的，你们还这么骂我，他心里委屈啊，真的是委屈，真这么想。但是我们的可能观点哈，这句话你就吹牛逼吧，你就是想出来赚钱。但是不是我逼你？对，但是两百零八万是我，我五百多万,多万是我， 508, 是
1: 我每天非要往钱包里塞<笑>是吧？
2: <笑>对，对你倒不出来不出来饿死你。但是大家可能真的不知道他的苦衷，他对于他来说可能就不是钱这件事儿了。所以我特别能理解他的压力，嗯、就是他的、嗯、他也不想出来讲
1: 。现在团队这么大，他你走到后面，其实有时候就不是你一个人的、那个人意志能够决定那些事儿。其实你像今年他大可以从那儿就歇影是吧？就此淡出舞台，然后让。出来，他还要出来，赵本山对本山样，对对对,对,对，还要出来，其实就是资本上的需求，或者各各方面的需要，团队上的需要，还是他需要坚持，就是即使他现在钱很多了，但是还是不会给他机会去花这些钱
2: 。嗯、哎，我我问一下，李兰，你之前也创过业，你就有没有创业的时候会有那种突然之间的暴走，想撂挑子这种状态
1: ？有啊，我之前撂挑子不就是因为
2: 受不了了，想撂挑子吗？<笑>就撂了。<笑><笑>对你，你知道，你知道给我的感觉就是我，我我在我创业的整个这十几年之中。我差不多每一两个月就想撂条子一次，就是就是，我觉得李佳琦也是这种，就这种状态，他他的买不起不买，滚，大家烂摊子不干了。为什么全靠我？为什么我给你打价钱？为什么我在这播播着，为了让让你们看我，然后你在这受这就这冤枉气？
1: 对，就很多人，很多人觉得创业肯定是比上班是要容易的。你要创业，你自己当老板嘛，想干啥干啥。其、就、实、是、创业我感觉上班挺好的、嗯呵呵
2: ，创业是最当孙子的，对，根本就是我我我我以创业这么多年我的观点来说啊，创业。就是你，你认为我，我，我一直都不知道，就是小时候看那个电视剧里边那些老板什么潜规则员工啊，<笑>然后什么天天的作威作福，这是怎么做到的？我这么多年一直有这个迷，就是突然穿越以
0: 后反正不太对呢。<笑>都
2: 是员工潜规则我，<笑>你知道？你知道这次我们去上海，上海出行，然后那个小七和小白白他们跟老师聊，然后说泡泡今天你、嗯、确实很辛苦，今天你在旅馆睡觉就行了。然后我们去跟老师聊，结果你知道他们俩聊完什么事儿吗？说达成了一个课，要在学校里边讲 P S， 然后我说咱们这个团队谁会讲 P S？ 你呀、啊？<笑>我说哦哦，原来不让我去的原因是你别听太血腥了，<笑><笑>就是我在睡梦中就把我给卖出去了，就是很多这种感觉，就是所以我觉得李佳琦他的压力能大到什么地步？就是他真的不不能有合理化自己出现在这边直播的意义，
4: 对
2: ，然后他还需要在这儿，就这种感觉，就是你明明不该你做。但是你还要在这儿做，你明明是为了大家好，这个这个观点我想讲一下，因为刚才我讲过了，再再讲一遍，我太想太想说这个观点了。这中国人能成事儿的一个核心的哲学思想，叫内圣外王。这个观点，什么叫内圣外王呢？就是我们想做成一件事儿，对外称王，大家都想这个结果，就是所有的资源、所有的人脉全为你服务，这种称王状态。那这外王这件事情是要由内圣去支持的。我们我我一直特别喜欢金庸的一部小说，叫《天龙八部》，里边讲的所有的武功秘籍，其实你想练就它，都必须练就一个特别好的心法，你心得调整了。我在之前创业的时候，我印象特别深。当时天天去做直播，我的很多粉丝喜欢听我直播的原因，就当时我是内圣的。我认为我做这件事情，我自己非常坚定的认为它是正确的。我们的很多学生，因为是专科，因为是非非非对口专业，或者是因为岁数比较大，被行业淘汰，或者培训学校出来被行业淘汰，我带着他们去闹革命，去让那些占吃了行时代红利的狗眼看人低的总监们重新认识我们。就是这件事情，我觉得非常光荣而且正确。很多时候不要他们钱，我就要去做这个事儿。那时候我非常认为这个坚定，所以那个时候一瞬间，我就我我听过很多同学说：“老师，我太喜欢跟着你听了，因为你的眼睛、你的嘴里边有光，你的眼里边有光，嘴里边有光。”我我说一半我就说错了、啊，对，照照光，对你的眼睛里边是有光的，而且我觉得跟你非常坚定，你说的话我都信。那个时候他们都会觉得哇。像村范，水军派简直个邪教教主，他们很多人不说这个件事情。但这两年给我的观点，其实我我我会觉得我的流量在往下降的很多原因，就是我要去考虑很多东西了，甚至我我我不再像以前那么天天的玩了命的直播。那时候直播真的是大家大家催着问你为叫直播播，老师你发烧了播吗？播大年初二直播播，咱们他妈要变成这件好事儿。那个时候的内圣会支撑着我对外所有的外王。但是现在李佳琦的这种感觉，我特别理解，就是我已经没办法合理化自己的动机了，我可能没有那种为姐妹们去打打江山的想法了。那或者让姐妹们重新，比如说他，你看李佳琦做那个写给所有姐妹的主播课，就真的让姐妹们重新有一种生活状态，这种状态他没了，然后这种事情就会影响他外亡，就没有那么多人去支持他，他的能量动力都在每况愈下，因为他不相信了。嗯，就这个事情是挺可怕的事情，就是我们觉得就是自己的，所以你会发现中国的很多哲学很有意思，就是你的内心多么的坚定，你对外才能多么多么的好。嗯，嗯
0: 对。其实我觉得李佳琦，他他是什么呀？他是嗯，他其实做什么事情都还相对来说确实是很认真，就是呃，就比如说我们之前看他的那个综艺节目，嗯、那个所有女生的主播主播、啊嗯，然后他。其实当时就是有一个点嘛，但是我们当时也很关注他这个点，就是他会呃让所有的主播，然后先去体验线下门店，然后先去线下门店去去去尝试带货，然后去当销售，然后只有线下门店经历就是和用和和和这些用户真实的面对面沟通过之后，你才能说就是。就是来到了这个直播间，然后来到了互联网上进行直播。就是你看不到，你看到所有用户都是每一句话，都是一个一个话，就你才能明确知道你你说的哪一句话可以刺激到这些用户下单啊，然后说到哪个点上，让让用户能理解我我这个这款这个商品是否是属于我的。所以现在可能李佳琦就真的是一个他没有办法说就是。他需要把就是真实的这些主播真的要培养起来之后，他才能去退下去
1: 。对，其实李佳琦的这一生真的跟他所倡导的理念、努力其实有很大的相关性。其实李佳琦最开始他出名的时候是柜姐，那都是很早期的。后来他是参加欧莱雅的一个培训，两百个人里面选七个人，然后最后只留了一个李佳琦，再去做线上的直播。然后他直播也不是说我一开始爆了，他将近每天在直播五个小时，直播了三十多天，到第十六天的时候才开始有一些些爆，然后慢慢走上这个平台。我觉得他走上平台那一刻，他真的去想过，说我为什么要，我要成为一个什么样的主播，我要带来什么？他当时想的肯定是我希望能够给更多的女生带来更低的价格
2: ，这是他可能早期真的坚持的理。嗯、而且他希望很多人也能活成他这样，所以他才会做那个写给所有女生的主播。
1: 对他的平台就叫他的那个 APP 就叫所有女生，他的 slogan 也是所有女生，嗯、就感觉他是一个具备号召的口号。他是愿意为大家去,、嗯、去寻求更低的价格，但走到,走到后面，你会发现，可能就像他就是这次风波之后他写那封信一样，他真的需要去想想当时为什么要去出发的原因。嗯,嗯
2: 他,他确实是，而且。呃，我我我我还想替他鸣不平，我觉得我们的直播可能会不太一样啊。我觉得我的观点就还是那句话，哎，我我我我我们说一个有意思的话题，也是跟着李佳琦这个事情来说，就最近的一些媒体的事情。你们知道最近蛋白粉的事儿吗
1: ？那、嗯嗯、不知道蛋白粉有咋？就
2: 最近那个健身里边，健身圈里边有个蛋白粉，你知道健健身圈你知道有个叫 Michael 的人吗？不知道 Michael <音>阿诺，你知道吗？阿、啊、阿、啊啊、诺，我知道啊。<笑>对对对，阿诺就是健
1: 身圈的 Gail 哥。对对
2: ，就是那个他是啊那个、那个、那个 Michael 是他师兄。啊、他最早是一打假啊,啊，我知道打那个他把所有的那个、哦、那股、个、那个什么左前右减，嗯，左前右减智商税，他把这个事情把所有职业左偏右给干死了，这么一个人。然后最近他一直在带的一款蛋白粉叫做赛霸。然后最近有个叫男神的。去说去怼这个赛霸，所以怼赛霸虚标，嗯，就上面说有百分之七十五的蛋白粉，结果只有百分之七十，然后就然后带着一群人去怼，就是找各种各检测国家检测机构去怼，然后现在就让那、这个就是赛 Michael， 然后 Michael 特别硬一开始跟所有主所有粉丝这么怼，就没有造假，所以没有造假，就他所有怼的时候，品牌方赛霸出来，官方道歉，<笑>就是赛霸那个老板。老板挂了个牌儿，你要跟那个那个批斗似的，然后在那鞠躬。然后 Michael 当时急了 ，Michael 就急了，你这不是把我弄成不义？你怎么这样？后来直接他就跟那个麦塞爸就解约，然后说那个自己赔一百万，然后退网。就是，但是这个事情是健身圈的事儿，而且最近这两事发太火了。然后，但是你会发现李佳琦这个事情正好相反。就是花西子是非常挺李佳琦的，以至于甚至就是我我如果印象没深印象如果不没说错的话，花西子的这个每一笔79块钱，由于李佳琦跟他闹了这个事情以后，在结束以后他涨价了，又涨了不止79了，好像涨了一百多
1: ，好像花西子就是李佳琦抬起来的，是吧？易老师，对
2: ，但是赛霸就是 Michael 抬起来，但是就是就是完全不一样的结果，但是就是你会发现其实。就是各个品牌以及还不
1: 太一样，就是花西子没有李佳琦，可能真的卖不出去；赛霸没有
0: Michael， 还可能没卖。其实，其实你知道，就是李佳琦现在和国货其实是完全、嗯、感觉是完全绑定的。就是李佳琦一直就是他的，就是一直在帮这个国货，就而且帮国货没有任何错误啊。嗯，大家也认为应该要支持国货，支持国货、嗯
2: 。但是你会发现，这次有个特别恐怖的事件，嗯，就是李佳琦倒下了以后。国货狂欢，嗯，你发现了吗？就是包括二八什么什么洗洗衣液什么什么的，就直播间里边各种去标七十九块钱，各种标七十九，就强墙倒万人推。嗯，就这件事情，我一度认为李佳琦会因为在这次事件里边就一蹶不振了，因为我不知道为什么国货在强蹭他，就强蹭他的反面，嗯，就是大家一起在推，把李佳琦推死。但是我我我刚才想说的观点就是，李佳琦到底是不是真的是以？至至此最死，就是包括我们说那个，我刚刚说蛋白粉这个事件，就是你会发现，我们去做主播去带商品这件事情，到底应不应该把自己做的那么有个人形象？就是这是我觉得这是这是叶老师的专业点，就是我们我们作为主播，到底有要不要做成类似于像董宇辉、董董董宇辉、董宇辉、李佳琦、薇娅、新吧这种样子，还是就是？一个直播间，两个带货的人，他没有太多的个人形象，就是我只是去介绍我的品牌，介绍我的货，就是、他到底是推的是个人还是推品牌
1: ，或者主播的个性对直播到底是好还是坏
2: ？你们当时，你们你们在做这个活动里边有没有什么定性啊？这种
3: ，你这问题问的我措手不及，<笑>这问题好大。<笑>嗯嗯<咳>，让我思考一下。其、嗯、
1: 实我觉得这可能跟直播的。种类不太一样，就是如果你就是代表品牌方的话，你是不需要个性的
3: ，就我看到
1: 就你说那种，其实大多数那种品牌直播间，就是他就是卖品牌的产品，卖什么同仁堂、慈生堂这种。然后，那你如果就是用户是奔着你来买的话，嗯、那你可能就是需要像李佳琦一样，具有很强的个性化色彩
2: 。但是，或者像比如说，或者像交个朋友，就是没有老罗了，照样能存在。嗯、或者说，就是比如说像像东方甄选。没有董宇辉了，照样存在。就是我们对于你这个胖东来，对于你这个泡泡不这个胖玛特的这个商场有印象，而不是一个人。就他可能是脱离于单纯品牌的一个商店品牌。我觉得这个是会不会更好？就而不是说就是李佳琦这件事情，就李佳琦的直播间，而是应该是东方甄选的直播间，或者是他们的美万直播间。对对对对对对，我觉得会不会这样会更好？就你们在你们的直播里面有什么定性？就你们的这个直播领域中。
3: 但是我觉得这也是个阶段性吧、嗯
2: ，嗯，最后的未来，嗯、阶
3: 阶段性的发展，就是如果这个主播的个人能力够强，然后而且我说一件事情，就是你刚刚说的那董宇辉的事情，就是他之所以爆，他其实是一个平台的黑核，就是其实抖音自己也不知道他为什么会爆，因为他那个形式存在在抖音直播间已经。好几个月的时间，而且双语直播呀，然后卖的货，他当时不是卖牛排火的嘛？嗯，他那那一次其实是非常偶然的，就是平台到现在没有分析出来是为什么。这个事情是我们内部一直在讨论，但是没没有分析出来任何的一个规律，就他当时是那一天的流量突然之间就呃涌涌进来很多人，并且在同个商品、同个话术和他双语直播间的同一个形式底下。然后突然之间就爆了，所以这个，嗯，再说回来，刚刚说的、那个，那你们抖
2: 音有自己制作规则，不能查一下这是都是哪儿来的人没有推荐规则，不知道的。推荐规则,荐
3: 规则是黑盒的，就是它是通过模型，然后通过人审两个交叉起来，而且它的模型可以说是，呃，我理解到的，就我了解到的模型，最起码有上百个。<音>就上百个模型一起作用于这个直播间，然后再经过人审去把这个直播间推出来，所以不可能知道它到底在哪一个环节上跟其他的有什么不同。对，所以这个
0: 这就是所谓的天选之子，呃、命运的齿轮。对，对
3: 甚至于说，就是董宇辉这个直播间，他在之前就是因为抖音电商他有对于这个直播间的一个打分，以及说他有个标准。他、嗯嗯、在我们之前就那天报之前，对我们来说都是一个低值直播间。
2: 就是低就不行的，
3: 对，都是一个呃，就是如果可以说我们肯定是不会给特别多的一些推流或者，如果
2: 人工给的话，人工是不会给他的人，人工
3: 给的话，我们是不会给到他，就是在质量方面的一个推流，因为、嗯、呃，就是直播间在对内的标准里面会看他在。讲这个商品决策信息点的多少，他比如说他在大大米，一般我们认为的好的直播间是他针对这个商品去，比如说讲包装啊，讲这个米的成分啊，然后讲这个种植技巧啊什么的，他不讲，他讲他讲，粒粒皆辛苦，他都是人工分<笑>，对他讲的是，比如说你大米会引起你的什么思乡情绪，<笑>这个是没有办法通过审核标准去确定的一个非常。呃，体感化的一个东西没法成为标准的标准，对是，是没有办法成为标准。嗯、所以他是在呃报了之后，然后经过我们的复盘，然后发现这个直播间确实对于用户的呃一些体感或者是一些 GPM 呃点击率什么的是有提升。所以我们把它单独把它作为一个我们优质直播间的标准囊括进来
2: 。哦，单独人在给这种东西再做一个审核。在之前的时候，只是机器能判断这是好东西对。对
3: ，在之前我们标准里面是没有这一块的，所以可以说是董宇辉。或者是东方甄选，改变了我们抖音平台的一个标准
2: 。对我，我，我，我，我的意思就是说，比如说像李佳琦这样的不确定性的人，因为他的爱恨太太分明，大家会非常明确的恨李佳琦的一句话，也会特别喜欢的爱他的一句话。我觉得是不是有这种？趋势以后就是我们不用去真本人了，就去做类似于东方甄选的，就是整个我
1: 我觉得刚刚叶老师说这个案例就很好。其实反过头来说，也就可能说是没有董宇辉，可能也就没有现在的东方甄选。就
2: 其实还是一个,个人的事情。对，就
1: 是因为董宇辉他坚持在做一件反平台、反所有东西，他在做自己。就你刚刚说那叫什么？那什么词来着？嗯，就按是按照他的初心去做内生外嘛？对，内生外。他在做了他内生的东西，他在持续去讲他觉得应该告诉大家的东西。以后。持续的持续做下去，开始有一些的反馈以后，然后才形成了东方证券。但
2: 是新东方老师好多都有这样能力，
1: 对，这也是它可以量化或者这这这也是后来为什么现在新东方所有成为新成为一种标配标配标配，就是因为这样。所以我其实觉得最开始就是因为一个主播的个性带动了一个品牌。其实李佳琦这个现在其实改名叫美个万，我觉得其实影响可能就是 IP 传播上会会差一点，因为李佳琦的 IP 会大于那个美万。我也是这次才知道他那公司叫美万。嗯，那他就叫李佳琦，其实 IP 可能会更好，但他直播间他现在其实露脸也很少，但直播间的风格还是李佳琦那套风格，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,
4: 嗯,嗯,嗯,嗯，就是
1: 一个主播定性了一套风格，包括交个朋友也是，你去了后，现在有点走味了，反正之前其实就是老罗在和老罗不在，他的那套话术和表达方法你感觉都一样，嗯
3: 。对，所以我觉得这个是，也就刚刚说的是一个阶段，就是你得先把影响力打出去，让大家知道，然后你再形成这一套规则之后，呃，继续去比如说剥离你的话术呀，然后把这个形成你的一个画风标准然后，然后再应用到其他的主播的。身上去
2: ，就是我我我我我所担心的点就是李佳琦现在这件事情，我认为他会对他的直播间造成不可回溯的风险，而如果他倒了以后，那么这个直播间也就就换句话或者或者换句话说，就是可能资本会抛弃李佳琦。但如果把李佳琦抛抛去了以后，他整个的直播团队可能以后就不太好了。
1: 对，就是其实这这也是说到另外，就是为什么这一次这个风波闹这么大？其实刚才也说了，李佳琦之前这种口无遮拦的事其实不是一次两次了。他不光怼观众，有时候怼怼品牌方，有时候怼明星，就是反正各种新闻都闹过。为什么这次这个新闻这么大？我觉得一个是跟这件事儿跟他的人设起了很强的冲击性，导致用户。对群体受冲众面很大，所以其实舆论起来的很快。第二个，其实就是可以从资本方的角度来看，是不是资本方有一些调整
2: ？你知道，你知道今天上午刷了一个新闻，嗯、上面说李佳琦直播里边掐这么一段，说这个东西在中国是没有卖的，在香港才有卖。啊、哦，然后这个又被、哦、又被抓到了，你刷到那个视频了吧？李佳琦说的，说,说,说的
0: 是中
2: 国国内没有专柜，对，只
0: 有香港，只
2: 有香港有，然后就会有人抓住说他在分裂我们的祖国
1: 。就是现在这个事儿恐怖在于，他不光是已经脱离了这个事情的本身的讨论的初衷、嗯，已经开始去挖他的历史的黑料，挖他这个人，而且进而上升到攻击他的受众群体。现在很多人就说，哎，我可是从来没有买过李佳琦的东西，已经成了一种标新标志自己好像是更高人一。一等的一个标签了，已经成了对，就成了一种正义标签。
2: 妈的，我突然想到，天天网上网友说你玩元神吧啊，
1: 就那种感觉，其实就是那种感觉。所以我其实觉得，就是可能这次的事情，我们看起来好像就是因为李佳提了一个口误，我觉得更多可能就是资本方。我之前听过一个特别好玩的理论，那就是在中国想做直播会下去的唯一奥秘就是不要当第一。当你觉得你的粉丝量马上要靠近第一的时候，等一等，让第一再冲一冲，再,再去做<笑>。
0: 一旦你成为了第一垂泪第一对
4: ，对对对对对你就离完蛋不远
0: 了。他李佳琦肯定一堆人盯着他，嗯，随时在等着他。嗯出一个什么小点
2: ？刚才我们讨论那点，迪兰说的，不知道这次录没录进去，我也不太记得了。就是淘宝、就是对，对，其实
0: 本身你说李佳
1: 琪呃，我们他其实平台是很唯一平台，就是淘宝平台。他对于淘宝的价值就是给用户带来，就是揽更多的户，然后进行更多的 GMV 的一个增长。但是其实现在就形成一个情况，就是每年的六幺八、双十一，所有的 GMV 近百分之六十的。来源是来自于李佳琦的，也就意味着李佳琦在百分之六十 GMV 里面拿走近百分之五六十的一个分成，所以整个相当于整个淘宝是李佳琦他的一个人的平台。那么淘宝现在今年做了很大的一个组织变更变动，其实淘宝现在就本身要去想，那如果李佳琦再出事儿，我应该怎么办？或者我以后是不是还要再靠着李佳琦去做增长？所以其实我觉得这一次的变动可能就是因为淘宝平台自己有了一些想法，他现在就是。不管这个事儿，其实就,就没有给他压
2: 压舆论。对对,对，其实淘宝的底下那些媒体平台多了是了，淘
1: 宝的公关能力非常强。就是李佳琦前几回出事次次都比这个事儿大。对
2: 对对对对，他一
0: 肯定是肯定是上一次李佳琦这李佳琦那个事儿，就是这个这个吸引了那几个月，<笑>然后牵动了很多，不光是李佳琦他这一家公司。就是、肯定是影响到了一大片，嗯，这个做了一次深刻的复盘，嗯、想象了一个之后，如果李佳琦再
2: 有问题该怎么办？就是有阴谋论说这次其实李佳琦自己安排好的退退网啊，就是他得有他得往下下，就是一经经络嘛，一经万一经络万物生，嗯，就他。必须通过这种方法去退网
1: 。他也听见我那个要等一等，然后第二名爬上。对对，第二名让自己爬
2: 上，<笑>因为因为因为对于他来说，他没办法脱离陪伴，他得找一个。人。而且这个其实说句真心话，他这次所做的所有的问题，真的
1: 就是个屁大点。对
2: ，对多少年以后翻出来这句话，就没有任何的毛病。对，就是你有没有努力，你挣钱有没有变多，这件事情，我觉得不从李佳琦这儿听。就比如说他冒昧的问啊，就是你你你,你什么？比如说。你你你你你亚洲人都是眯眯眼，或者说什么什么呃黑鬼都都是奴隶出身，就这是属于有不对的话，就是我们这辈子可能除了种族歧视，政治不正对，我们除了除了从从了那种极少数的种族主义者里边能听到以外，不可能在任何地方听到了。而李佳琦所说这句话，我觉得不从李佳琦这儿听，我每天听到无数次，对对，父母、女朋友，对对对，其实他太太。太正常了，对吧？而
1: 且其实你就想换个人，比如说罗永浩说这事儿，可能
2: 就太正常了。不光罗永浩、啊，就门口的，就门口的傻
1: 子说这事儿我都认识了。<笑>对
2: ，就任何一个人，甚至春晚上台的时候，就是白岩松出来这句话、嗯，他不也说类似的话吗？经常？不会吧？不会吧？啊、难道你们真的希望房价什么对、啊对啊？对，他也说这样话，但是他就没有被。调到这么大，所以我觉得这件事情如此被他抬到这么大的时候，我认为并不是某一些群众对于他这说的话的一些完全不可谅解。就是你知道，很多明星被封杀，因为他们说了真的很过分的话，比如说对待我们的国家、对待我们的民族、对待我们的人种、对待我们的文化的一些致命的抨击。而李佳琦说这句话的，这简直就是。事实上，我觉得就朋友，不不是朋友，就是我们说出这句话来，任何情况下说出这句话来。我觉得不至于能推到，甚至我都不觉得他能火成这样，就<笑>有点羡慕，你知道吗？出圈现
1: 在对，甚至
2: 所以我觉得一定是资本对于这件事情的一个取舍跟判断，他想把它干掉，或者是淘宝想把它干掉，叫一针一针落万物生、嗯，然后让你在这次赶在双十一之前，
1: 李佳琦对于淘宝的历史任务基本上可以说告一段落了嗯嗯。他对于淘宝就是说把淘宝直播带起来，他已经做到了
2: 。对，现在好像。淘宝直播也并不行了吧？现在
1: 也还行，其实各个直播间也在做
0: 淘宝。淘宝直播现在面对的群体更多都是父母那一辈
2: 儿，嗯，会更多一些
1: 。就是反正我是觉得他对于淘宝的历史阶段性任务已经没那么重要了
2: 。所以其实大家资本市场，我真的是我有一种隐隐隐隐的观点，就是大家其实对他的抨击，你知道还有一种观点，就是我觉得特别特别不好的，就是很多人在网上去吐槽这件事情。这件事情我会觉得就略有些恶心，就是。我我其实挺讨厌，对我我其实挺讨厌蔡徐坤的啊，然后我,我也挺讨厌吴亦凡的，然后我也挺讨厌我我我我不喜欢李佳琦，我不喜欢李佳琦的原因是什么？因为他火，因为他赚钱，因为他年轻，因为他帅。对，但是很多人其实就是你知道李佳琦出这个大瓜出来以后，我也倾向于在网上去批评他，去谩骂,骂他，即使我跟他我原来就不是他的粉丝，无
1: 冤无恨。
2: 对，但是我会隐隐的会有一种观点，就是。他完了，我可能就可能轮到我，你知道有那种观点、那种感觉吗？所以我觉得现在在网上去吐槽他的很多人，我认为其实他可能从来都没有买过李佳琦的东西，他会说我取关了，但他可能从来没有关注过。你知道，就是你知道 Michael 出，我还说刚才蛋白粉那事件，他不是说要赔所有的粉丝一百万吗？他很多人就会放那个截图，那我买了，你赔我。然后 Michael 说：“你根本就不是我粉丝，我干嘛赔你？你不是从我这买的。”他说：“那不管，你就得赔我。”就是，然后你你你说赔你不赔，你找品牌方赔去，那不行，你说赔了，就是，就真的我会觉得这些人好恶心啊！就是包括我在内，我也觉得我很恶心。就是我我真的隐隐的感觉，就是那种感觉叫，就现在的压力使得我们阶级之间，就有很强的仇恨，你知道吗？就是我会觉得这种大富大贵的人，他具有原罪，他如果出了事儿。是不会有，你可以去看 B 站，去看抖音，没有任何一个人，就是包括，比举个例子啊，比如说你可以看到叶老师，其实是说实话是挺感李佳琦的恩的，因为他真的帮他打打下来价钱，帮
1: 我们家省好多钱，省省了很多
2: 钱，但是几乎就没有人替李佳琦说话，起码博主没有一个
1: ，李佳琦的粉丝，甚至李佳琦的粉丝都不再替李佳琦说话
2: ，对，就是你会发现真的是强盗吧，就是包括你举个例子，就比如说。呃，我我就比如说吴亦凡，比如说蔡徐坤，他们塌房了以后，你就会发现，网上几乎就没有一个粉丝或者他的人去替他说话，就哪怕他的，我我觉得好好奇怪啊
1: 。我觉得其实也不一定是没有，只不过、就是、我搜过，可能就是不是你搜一下，可能就是公关的力量。以我的
2: 搜商，以我的搜商。嗯播放量为十的那种，
1: 不不，就是这个事儿，就是其实很多时候我们的我们所谓的支持，它都是小范围支持，就是朋友圈、微信群，很少人能把它放到一个平台去支持。放到平台支持，其实都是媒体了，而且其实媒体都是有自己的那种嗅觉的。这次李佳琦这个事儿闹得这么大，其实大家都知道，都就是为什么你会发现这两天越来越多李佳琦的黑料出来了，就是大家嗅嗅到这个人现在要完蛋了。我现在去。所以我觉得可能恶心嘛，能往上排，所以我觉得
0: 恶心嘛，就是干嘛呀？大部分的人都是有一种从众心态，知道吗？就是就是，我觉得是这样，就是吃瓜呃，对，就是你既然我本来确实很支持他，但是所有人都在说他不好，我怎么我怎么办？我我我我去，我跟你说,说，我跟你说，就这句
2: 话，我这么多年了，我就气死我了，<笑>就是 N 多人说，你看网上都在骂你，一定是你不对，好多人在我的评论区留言。我说我一个视频七万多的，那那那个视频四万多的赞赞，人家不
1: 骂别人就骂人。对，为什么别人骂
2: ？我说你看，你骂我这条评论里边有七十九个赞，我这个视频里边有二点一万个赞，七十九个人骂我，二点一万个人赞同我，他怎么能就是那么多人骂你？他说不对呀、啊，你就知道有这人骂你就一定是你的问题。嗯、就是我我我我我我我我我特我特别感觉的一点就是。就真的没有人在这个时候，我我我其实还是那句话，我讨厌李佳琦，因为我觉得还是那句话，他长得帅，他年轻，他赚大钱。
1: 你就是羡慕
2: ，对我羡慕，但是我真的在去复盘这件事情的时候，我会觉得李佳琦这件事情，从互联网营销的角度，他是很多人粉丝的狂欢，粉丝会很多人去给他定一个标榜标榜，甚至很多不是他的粉丝站在这个角度说，你作为李佳琦，你就不能狂。你不能对我的人生指指点点，这就是前两天我不知道你们知道那个什么，就是 Lisa 那个风马秀，嗯啊、嗯，你知道网上有个特别有意思的评论这么说的：一个泰国人在韩国组了个乐队，去法国演了个脱衣舞，让中国的粉丝急了
1: 。你踩着泰国人吗？嗯、是泰国人对，是
2: ，对一个泰国人去韩国的组合去法国拍了一个脱衣舞秀，让中国的粉丝急了。但是很多人就会这么说：那我们取关了，嗯。你关呗你？你你好像没有正直关过、啊，人家在国内好像就没。就是我们会用我们的道德标准去要求一个这种这种，然后对他进行无限的批斗。而事实上，如果你真的站在李佳琦这个角度，我会觉得，就是我我我先说今天的观点啊，我讨厌李佳琦，但是我觉得这件事他没错。我也觉得我也不理解，就还是还是那句话，叫事不至此，全网拿他做调侃做的这个事情。而你你你工作有没有努力？你？这件事情，无论他说这句话，我觉得他并不是，并不是针对全市场的调侃，而是是针对当时一直给他刷七十九块钱那个人调侃。当然，你把他放在任何一个角度这么去认看这句话，就包括我们说孤立出一句话，你都能给他做出无限的解释，这是我们说的文字狱嘛。但是放到全网去抨击这么一个主播，而且他事实上真做了很多事儿。就包括帮很多女生去打价钱，去做全什么女女生主播的这个直播间，他没有卖课，他完全可以卖他自己直播间那个课。我觉得作为一个教学工作者，我觉得好羡慕这个课他卖了，我肯定买。对，因为他是成功案例嘛，但是他没有做，他真的把这个东西去免费交出来，做一个综艺节目给大家看，而且用了投了很多钱，我觉得真的还不错。但是没有人替他说话，甚至占了他便宜，学了他主播这些事情，他那些带那些小主播们。可能是在他的默许下，不要不要替我说话，但是也都没有。甚至在他很多他哭着道歉出来，这个道歉里边，会有人说叫鳄鱼的眼泪。你就是该踩上一万只脚，你这些主播就该死，你们凭什么赚那么多钱？我看过底下有一个评论底下说，去查他税，去查他税，去查他税，刷了一篇大概几百个字，就去查他税，去查他税，去查他税，就是要干死他，干死他，干死他。我天哪，我真的觉得。就是恶意到一定程度了，你没看过那些评论吗？底下就是激动的不行也
1: 。也有人在说说你要共情李佳琦，就是你要理解他。就有人就站在你的角度说，他其实就是针对当时那几个人，不是说大众。只不过这句话放出来，感觉是对着所有人。但就有人去说，共情两百呃五百多万一天挣挣一天挣五百多万人，你见不见啊
2: ？对<笑>，就是他有钱，他是原罪。嗯，我我穷就是因为他把我的钱都赚走了。
1: 就没有在就网，如果大家网上大家都这么理智稳定的去思考，这个互联网也不会像这样就是大家其实每个人在上面都会带着自己的那种那种原始的那种那那种那种愤怒感在跟每个人去沟通。我觉得互联网最糟糕一点就是他把一些本不应该坐在一个桌子上的人聚在一起，强行住在一起吃这顿饭。对对对对对对,
2: 对。而且我我我我真的觉得他那句话说，就是呃，中国产品很不容易的。什么花西子，其实这么多年我跟这个品牌。但是很多人就会觉得你跟这些品牌的原因，是因为你想用这个品牌赚钱，嗯。但事实上，我我觉得所有说出这样的话的人，我我换一个例子吧，就是父母天天教育你，天天打你，你这么教育我，这这么打我的原因，你根本就是以后想老了以后想让我养你，你才对我这么好。这句话其实真的是，真的是曲解。我我我我特别倾向于李佳琦，其实不需要靠着花旗子挣钱。就是他，就是可可以说花旗子给他带来的钱，但我倾向于相信花旗子他这么去推他，我不认为就是他真的就不是说就是装的，是因为花子喜是我的摇钱树，所以我才这么说。我倾向于不我不这么相信，所以我我觉得他那个不是过于的眼泪，他可能说那句话“国国产品牌很不容易”这句话，他不是为了用这句话来骗你，而他真的是这么想。但是大家的观点就是鳄鱼的眼泪，你根本就是想拿它赚钱。但是就那一刻，我们在读他所有的视频的时候，都会觉得，哎，怎么样，怎么样了？但是这件事情会让我觉得很很过分
1: 。哎，那我就想问一个事儿：，那如果你是李佳琦的话，就这轮事儿，你就是无论如何，你回头可能还是要再出来，或多少再见到大家，还会有人会再问你这件事儿，你到时候应该怎么去回复这件事儿，或者回答这件事儿？我吗？啊，对、哦<笑>啊，我忘了，我
2: 忘了什么，就不该问你，<笑>我
1: 我吗、哎？你再想想这个话，道歉。我跟你说，<笑>你跟他那问那个问人打起来。我先问你
2: 啊，我会不会道歉？<笑>你告诉我，以你对我的了解，我会不会道歉
1: ？你还是粉丝不够多，<笑><笑>我不
2: 会当那么多粉丝的。我告诉你，这事儿我要不跟他们不跟粉丝骂起来，那绝对不是我。其
1: 实道歉这个事你问李佳琪，李佳琪可能打心里也不想道歉。嗯，但就是你不道歉和道歉带来的价值。就是你现在到，我,我跟你说，你不道歉要损失五千万，你说你道不道？你能哭着道死这个钱？我不会，你真的不会，你知
2: 道吗？你想，你你认识我的？还是
1: 没有,<笑>没有我，我没有认识挣五千万的那个你，你知道吗
2: ？我挣了五千万，你应该知道我，就是你知道我的性格。这种情况下，我觉得我没错，我就算身无分文了，我也不道歉，这是我的，就是我活着的原因。
1: 但是就不是，就是李佳琦，如果就是说你现在我你不不你不播你就退网，我李佳无所谓。但现在就是个公司在这撑的，你不你不抱歉，这公司弄不下去了，全是负面，你怎么弄？你肯定要道歉啊
2: ！我真的干过这种事儿，嗯，然后真的有过这种情况，然后我在当时的情况是在那个学校，那个领导，嗯，找另外一个领导给我写了一份道歉信，然后摁着我上去签了个字嗯，然后我也没读。然后这个是道歉出去了，我因为我当时怼一个学生怼急了，怼那学生都要自杀了，然后，然后我就是那个意思，我就说你你自己不努力是吗？就差不多这种事儿。然后，但是我不道歉，因为我觉得我没说错
1: 。跟当年罗永浩一样,对一样，对对对对。
2: 在对，但是我我我说回来这，我说回来这个观点就是你，你你问这个事情，其实我也想过，就是李佳琦的这次哭，包括呃，我们再说前两天那个周淑怡那个事儿，嗯，就是
1: 他跟某 rapper 某某 rapper
2: 就是。你觉得还是那句话，我想听你的观点。你会去道这个歉吗？或者或者说,或者说,或,者说或者说，你觉得你做李佳琦这样同款的这个事情，你真的觉得做错了吗？然后你会去出来道歉吗
1: ？嗯，要我我可能会道歉，会哭吗？我。哭不知道，我这人不咋爱哭
2: 。对
1: <笑>李佳琦也不爱哭。我,我,我说呀，我为什么要道歉？<笑>其实你要问我这个事儿嘛，我可能当时从我的角度来说，我就是骂那个人，我无所谓。我觉得我当时这个状态是对的。但我觉得我这句话说出来后，伤害了很多我的粉丝。我其实是有必要去让粉丝去澄清或证明这件事儿。我要给大家解释，我我不是这个意思，或者我还是希望能够通过道歉，然后告诉大家这件事儿它本来的样子是怎样的
2: 。就是你们曲解我了。其实我、嗯、对这倒这倒这倒是这么说来话。
3: 对啊，而且你也,、嗯、也你也得给粉丝一个台阶下呀。<笑>对啊，就是你不道歉，他就没有办法有理由原谅你，然后去你这里买东西。嗯、对。就可能很多人会有这种心态
2: 。啊，你们这些人不要过来劝我，
3: <笑><笑><笑>
2: 我确实有一定道理啊，<笑>确有一。但是，那你我还是觉得很委屈嘛？就是你委
1: 屈是你自己的事儿嘛？<笑>但你要考虑的事情就不光是你自己，就是当你成为这么。对公司的老大，啊、其实
2: 你的脸，其实很多时候并不是，就你可以认为自己是,你的,脸就不是你的脸。对，可能是个演员、嗯对。对，就是
1: 。罗永浩最开始那会儿做锤子手机时候胡说八道，每天在微博上。后来公司为了公司的发展把微博回收了，嗯、就不给他用了，<笑>所以公司就发展的还好一点
2: 。哎，确实确实，但是<笑>但是其实你对对确实，但是我估计我可能我我不一定会道歉，但我肯定不是那么强硬了。就是如果你们在旁边，就比如说。我替 Power 老师道个歉，我不会说你他妈疯你敢！<笑>我可能就争议，这就是你们先把现在聊的，现在这种地步啊，我觉得是，嗯嗯，行吧，确实我也这么想过，<笑>但是说，但是说回来，就是还是那句话，就是，嗯，如果从观众的角度，我们已经抛抛弃了很多了，我们知道李佳琦到底为什么这样，会有什么样的冲突，来自于互联网的不平衡，但是从关注的角度，我们从真正最最激动的观众角度，你觉得哪句话真的冒犯你了？或者说，比如这句话，大家讨讨喊讨喊点，真的有冒犯到你吗
4: ？就
1: 我从我反正就可能是那个。这个这么多年到底涨不涨工资，你自己心里没数吗？这个事儿，其实我觉得是有有被冒犯到
2: ，有被冒犯到。
1: 对，因为有时候就是我在公司里面，就是你有时候真的不是你努不努力，就他好像就是你不涨工资是因为不够努力。那公司这里面或者环境有各方各面原因，我不涨工资，有时候也真的不是我努力一个人能做到的问题，可能真的跟时代、跟机会都有很大的关系，运气也不好，是吧？你现在这样去骂我，我也很委屈。
2: 就可能自己都没工作，或者这段时间内生活正不顺呢。对。对确实有冒犯到你，听到这句话之后确实有不爽。对，就是这个事情发酵以后，你第一第一时间的感觉，真的有有被冒犯到。我
1: 真的有被冒犯的感觉，确实是，嗯，就是就是就是怎么说呢？就那种感觉很难形容，就是就是感觉有一种有一个人。就把你裤子脱下来
4: 打你屁股蛋子那种
2: 感觉，<笑>好戏，<笑>对对对这个不不难描述了，<笑>你已经描述的非常形象了，确实。叶老师呢，会有会有被冒犯到吗？这个事情出来以后，你你真的第一时间会有生气吗？然后你会你会觉得李佳琦怎么样吗
3: ？我我我确实没生气，但是我刚查了一下，他那个原话是越来越贵了，哪里贵了？有的时候找找自己的原因好吧，这么多年工资涨不涨，有没有认真工作？就这句话，我现在回想，我我我对这个事情确实没有生气，但是这个这句话就是工资涨没涨，有没有认真工作，这个确实有一点冒犯
2: ，确实有点冒犯。就是当时你看，他确实是，实
3: 嗯，当当时在那个场景里面，我没有感觉到有什么，因为他就是对、那个、跟那个人在对,对,对,对弹幕就是这样说的嘛、嗯。然后我觉得跟我也没什么关系，我觉得他不是在说我。嗯对、嗯，所以我就我就对这个事情没有什么上心，然后现在看回想过来看看，就单把这句话摘出来是是单就拉出来有点、啊，他就是如果他就是一个截图，我没有前因后果，没有当时的氛围，这个确实嗯,嗯是有一点。确实有
2: 当德冒犯了。嗯、对，那胡波呢？没有
3: 啊，没有
2: ，没有。你心好大，内心强大的人，你心好大。
0: <笑>我反而会觉得，我当时第一反应，我这。呃，好厉
2: 害，敢这么说，嗯哦<笑>啊、好贱、啊，好棒、啊，好厉害！我当然
0: ，我我当然会会会。你有 S M 对
2: ？你等我挣多更多钱，<笑>我来把这个面子争回来说，说<笑>，可以。我心
0: 里面会有一点小小兴奋啊，就是这种感
2: 觉，你知道吧？啊、哎<笑>，我我哎，确实是。但是无论如何，咱们刚。让我我其实还好
0: ，<笑><笑>我
2: 这么多年对钱我不知道挣多少钱，<笑><笑>所以我工资涨没涨我是老板
1: ，<笑>所以其实就是<笑>那可能跟你们两个人不挣工资有关系，就你们没有觉得工资这事儿让
2: 不,不不不不不,不呃我我我会对我我就是确实这个这个观点最大的问题就是他没有他无论如何说不到我对，因为我不吃工资，啊、所以我我会我会觉得没有冒犯，嗯、但是呃就这句话其实说实话就是呃。我我我事实上我会觉得他作为一个主播，我说真心话就是李佳琦，他最大的问题就在于是一个主播，他又想保持真我，又想去又想去怎么样，这、就是不可能做到。他一定要选一个角色，他这件他这个他这个雷早晚会爆出来的。嗯，就他想说，我告你，率性主播这个时候他应该回什么？其实有嫌贵你别买啊。
1: 那这么说我都不觉得冒犯。
2: 对，就是就是就是，你别就别就别不嫌贵别买，就是他。但是这句话更更糟糕，因为
1: 这不是这句话都不糟糕。我会我脑门会想啊，我是买得起的，不是说我。他现在跟你说你工资涨不涨，<笑>我是不涨工资的那个
2: 人。不不不不不不不不，不不不不不不不<笑>这句话会对品，你知道这句话会怎么着？会对品牌造成不可磨灭的影响。他就相当于就是在承认贵，对，是不行的，这是这是这是销售里边的大忌。就他不能，他肯定第一天想说这个，他不能。我要转一个话题，就做、是。这个东西，它不贵。嗯，你说错了。还有一个，我听过一个特别有意思的人，就是叫什么？就是那个那个天天去吵架那个人，就是不是不是那个什么中国不是中国好声音，叫什么？呃，叫什么？天天教人吵架那个那个那个那个。詹詹詹詹青什么那个什么就是詹青云詹青云那叫什么吵架那个那叫这节奇葩说奇葩说,说对奇葩说里边有一个天
4: 天叫人
1: 吵架，不是这，家<笑>辩论节目好吧
2: 好吧无所谓，反正那个节目里边有一个人专门开了一个叫黄黄黄黄执黄执中黄执中,中开了一个情商课、嗯。你要是，不要不你挑这个部分讲吗？对不起，我一直想证明我其实看过很多东西。<笑>他说过一个点，就是如果你去如何正确的去回这个东西，就你不要把这个东西的缺点。就直接说这个东西缺点，你要说成本，怎么说呢？比如说举个例子，比如说我想买学区房，哎，学区房怎么这么贵？你不要说它不贵，你不要跟着他去讨论缺点，然后你要跟他讨论，这呃就是学区房，这就是你能买到学区房的最好的价钱了。学区房都是这么贵，它是成本。你一个人他可以去，他可以去不要缺点，但他不能不要成本，不要成本是耍流氓。所以说这个观点，七十九块钱每笔。你可以去介绍他的好，你可以去说他之所以这么贵的原因，你可以跟他说这个东西不一样的点。他如果更有耐心的话，应该这样，而他不应该就摁着这个确实贵，或者说你它不贵，或者说你才觉得它贵，你不要去摁着贵猛挑。你要你要说别的事儿，其实
1: 就是一种责任软件。
2: 嗯，对，问题在于这这,这不是
1: 消费者的责任，这可能是品牌方的责任，但你也不能直接说是品牌方的责任，你得回归到
2: 比如说供应链，比如说不不不不不,不,不,对对对对对不，你就不要谈责任了、嗯，你就谈这是一个成本，这是这是我们能有这么好体验的原因。对，我们有更好的地方，你,你
1: 可以说就是这个，你看这个运用起来比什么，呃、也不能说比谁好，反正就用起来会更加自然什么的，其实。就能把这个贵这件事儿能消解掉，他会知道哦，原来是值这个价格的，他会想这个79和它的功能是有一定关联、嗯、而
2: 这件事情是一个销销售人员的最简单的基本功，他绝对练就，他没有耐心了，嗯、他没有说出这些这是最基本的一个技能，他不，他绝对会，但他没有这么做的原因是他没有耐心了，所以从这个角度来觉，我会觉得他冒犯我了。是因为他就想气我，虽然他这没气到我，就是就是明明明,明确确，你根本就这件事情，你可以用任何的方法让我舒服，但是你专门找了一个方法去弄我，而这件事情就是不是你的日常发挥对
0: 、嗯。对他是因为要
2: 怼你才怼你。对，虽然你没有怼到我，但是你怼我的动作让我生气了。就这是说实话，这是我的感受，就是他真的知道该如何能够避免这个东西发生，这是基本功啊，这是我这种外行我都会的基本功，但他说出来了。所以我会觉得
4: ，就这
1: 句话往前倒几年，我觉得都不太可能会从李佳琦的嘴里说出来。可能就是大家现在就是觉得他飘了嘛，挣钱多了。我觉得可能真的就是他对他的工作懈怠了，他不再那么的重视或者尊重自己的工作了
2: 。最后，我们我们在想唠最后一点嘛，最后一个观点，我们也聊了好久了。我们加上之前聊那个东西，这个好像两个多小时了、嗯。我们我最后再唠一点，就是李佳琦的这个事情给我们呃罗翔老师做了一个复盘。他在说就是很多人。特别这个世界特别怕很多人真的努力起来，呃，并且他是踩了时代的风口和时代的红利，他会认为时代的红利不重要，而自己的努力重要。这件事情其实，在我们的我们的工作中也会有有这样情况，比如说我们我我跟迪兰之前我们碰到那些，我我,我傻逼总监是吧？我我真的碰到很多 UI 圈<笑>傻逼总监，他们特别喜欢说一件事情，就是总监。对对对，不光那个太多了，就很多傻逼总监，很多傻逼总监，就是那些人，就是他们会去说这些学生他们为什么为什么要去改简历，嗯，为什么要去套模板，嗯，为什么要去改学历？
1: 你拿你的工作拿出说不就好？对啊
2: ，对他他不会知道现在的竞争环境有多么恶劣，他不会知道我是专科，我连一点面试的机会都没有，他会认为我们在跟学生教那件事情说。哎，我我我跟你讲个特别，这这这个你肯定知道，就当年你知道，这李佳琦这个事情让我想到当年一个事儿，你知道当年咱们许许阳在做了一个事儿，就是做那 Sketch 盗版软件，嗯，然后在教学生们做用盗版软件，然后有一个人就是那个我不想说那个人，就是后来去苹果公司上班那个人，他就站着说，他说他写帖子骂说，居然像素范儿教别人用盗版软件，这太不要脸了，然后我写了一个自己在朋友圈里写。我当年确实用过盗版软件，但是我深知国产软件发展的不容易。什么什么说了一大堆，国
1: 产软件啥？对，就是
2: 国，就是现在发展软件不容易，知识产权的不容易，就是因为这种情况，我们国产软件才发展不起来。后来我们有一次在上海聚会，我碰到那个人了，我跟他这么说：“我说你还记得怼我这个事儿吗？”他说：“记得我觉得你们做的不对。”我说：“你看，我来重复一下你的观点啊，当年我穷，我用过盗版软件，现在我有钱了，你凭什么穷？”<笑>你知道他这话有问题吗？是不是他就是一个他？你要没用过，你还有
1: 资格你说这话
2: ？对，哦、
1: 咋还有的了？就
2: 是就是，你知道，你知道，你知道很多。我我我后来我经常我我我我被很多学生最广为流传的一句话这么说的。我说老那些总监们天天在那跟我说知识产权，说你学生模仿的谁，你学生抄的哪个网上的东西。我说你打开他的电脑去，天天用着盗版 PS， 用着盗版 Sketch， 用着盗版的 Figma， 用的各种蹭的东西。然后你在这跟我谈知识产权，
4: 你在
1: 跟一个吃方便面的人说方便面有多不健康、啊呃？对，就是这件
2: 事情是特别的糟糕的冒犯点。<笑>我觉得李佳琦最大的问题也是这样的，就是大家都是平民英雄，嗯，别说这样的话。这是我觉得他可能真正挑起大家生气的地方。但是我知道他不是故意的，他不是这么想的。但是我们太希望一个出出口了。事实上，在很长一段时间，你知道为什么很多学生追随我的原因，就是因为。他们终于发现哦，原来这些人是可以骂的，原来这些总监是可以怼的。天哪，有人替我怼的，我不敢说，我可以给他点赞。这就是他们追随我的，所以这次我会觉得，哇，原来我们可以骂中国最牛逼的主播，而且有人替我骂，我给他点赞。所以李佳琦是当了吉祥物了。
1: 对，骂名人是个挣钱来来钱快的法子，
2: <笑>对蹭热点。我刚纲说了
1: 嘛，就是只要有人骂的，他只要一回嘴，那哥们能跳起来开心的要死
2: 。对、那个、对对对,对，而且你挣的钱里边有一部分钱其实就是挨骂的
1: ，对对，我我乱浪费嘛。
2: <笑>对对对对对对！我也希望到最后能把这个事情他能够平稳度过。还是那句话，我很我我很烦他，但是他罪不至此，这是我的主要立场。我们家还要靠他过双十一
3: ，<笑><笑>是吗？双十一，双
2: 十一，老师还会再去买他的平台东西吗<笑>？啊
3: 、他出来的话，我就会。
2: 他不出来呢，他别的直播间你不会呢？他
1: 出来代表着最低价又来
3: 了，对
2: ，嗯、是吗？对、哦，
3: 他出来就有最低价的机制
2: 。今年的双十一我估计我也会看看有没有什么我能购买的东西到
1: 时候可以发一个 Excel， 你不知道他们那双十一现
2: 在
1: Excel， 你知道吧？他有攻略，我巨长，几点几刻去买什么是最便宜的
2: ？但他们买的东西不都是一些没有没有没有没有。好几天家中的电子的
1: 装装，包括苹果手机都会有家，还有苹果手机呢，零食,零食,零,食零食，对对对对对，都有。对
0: ，我们家每年几乎就是从他那。买一年龄，食，对，
4: 包
1: 括什么生活用品，什么纸、洗衣液都很便宜、呃。而且
2: ，而且你知道，你知道有一个特别有意思的观点吗？就是我会给直播间最后同学说一声，这个时候关注李佳琦，购买李佳琦，保证没问题，<笑><笑><笑><笑>你,你知道吗？<笑>你明白吧？他是可能是最好的品牌，<笑>最大的低价，就<笑>、啊、你不觉得吗？是啊，这个时候他肯所有人全网都在关注他，都在盯着他。这个时候就像我们之前说的蛋白粉，这个时候买最棒了，如履薄冰的，保证没问题。嗯、最后我们唠一点，我觉得这个这个事情，我们可能说说我们自己的观点，然后评评论区的小伙伴，我也想听听你们到底觉得有没有他被冒犯，有没有冒犯你，以及你怎么看这个事件。然后希望同学们能在评论区跟我们互动，然后留言，好吧？嗯、还有更多你们想让我们聊的话题。也可以在评
1: 论区留言，我们已经有两期没有读评论对对对，下期我们会一块去把一前和期的评论一块儿读一下、嗯，所以大家可以在本期的评论底下去做一些留言。好、嗯、的，那本期节目就到此为止，为止同学们，拜拜。拜拜拜
4: 拜